0: 34 EuroLeague hattından herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfçı. Ben Bora Topuz.
1: Ben Başak Müzik.
0: 4 kişiyen EuroLeague'de ilk hafta maçlarını geride bıraktık. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız İstanbul'da ağırladı ve ilk haftaya galibiyetle başladı. Son şampiyon Anadolu Efes ise Madrid deplasmanında maalesef kaybetti. Fenerbahçe Beko ile başlayalım kazanan takımdan. E, yeni bir kadro, yeni bir koç. Euro Lig üzerine Fenerbahçe adına büyük beklentilerimiz vardı. E, Fenerbahçe maça savunma ağırlıklı, e, tempol oynayan fizikli bir 5'te girdi. E, 14-0'a kadar çok iyi iş çıkardığını gördük Fenerbahçe'nin. Özellikle Pierre Henry'nin, Sheon, Veseli'nin, Jean-Pierre'in savunma baskılarıyla e, Kızılyıldız oyuncularına çok fazla top kaybı yaptırdığı ve rebound va- şansı vermediğini gördük. Akabinde geçiş oyunlarıyla hızlı hücumda Fenerbahçe 14-0'ı yakalamayı başardı. Ama ne zaman Pierre Henry çıktı ve dekol oyuna dahil oldu. Tüm maçın gidişatı değişti deyip tüm suçu dekoloya atmak doğru olmaz ama 14-0'a kadarki maçla ondan sonraki izlediğimiz maç arasında ciddi farklar var. Burada sözü başa vereyim. Başak sen neler gözlemledin?
1: Ya öncelikle şöyle düşünüyorum. Bu galibiyetin daha sisteme oturmamış bir takım için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani maça böyle başlayıp daha sonrasında kötü bir senaryoyla gitse de sonunda galibiyet almaları önemliydi. İlk yarının sonunda şunu gözlemleyebiliyoruz. Ya top kayıplarından ya hızlı hücumlardan ya da hücum reboundlarından Fenerbahçe sayı bulmuş. Ve bu demek oluyor ki bu set oyunu sağlayamıyorlar henüz. Ee, takımın oturamayışını da oyun kurucu problemine direkt olarak bağlayamıyorum açıkçası. Birden fazla opsiyonu olan bir takım. Sadece e, George daha oyunculara teker teker şans vermeyi, yapıyı oturtmayı planlıyor. Ee, ve ilerisini de gözlemlediğimizde Panitinai ve Alba Berlin deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Bu konuda onları avantajlı buluyorum. Çünkü oyunun oturtabilecekleri bir fiksüre sahipler. Efes'e karşılaştırdığımızda daha rahat başlıyorlar lig'e. Maçın başında hızlı, hücumu iyi oynayan, açık sayı oynayan bir görüntü çizmelerine rağmen ribantlarda yaşadıkları sıkıntı devam ediyor. Lig maçlarında da bunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, Henry ve Dekola özelinde de şunu söyleyebilirim. İkisinde beklenen performansın gerisinde kalması o günün yine galibiyetle tamamlanması bence gayet önemliydi. E, Fenerbahçe'ye dekol oyuna girdikten sonra ritimini kaybetti. Oralarda rakip takımı kısa beşlerle oynarken yaptığı baskı rakip takımı tekrar maça ortak olmasına neden oldu. Ama şöyle bir durum var. E, geçtiğimiz sezonda bir birleştirici güçten eksik bir şekilde bir süre, bir süre devam etti Fenerbahçe. Ve ne zaman Guduric geldi, o zaman Fenerbahçe birden galibiyet serisi yakaladı. E, Pantrenkos maçıyla da Guduric'in döneceği söyleniyor. %100 hazır bir şekilde döner mi bilmiyoruz ama yine de ben olumlu konuşabiliyorum. Guduric geldiğinde bu takım daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama yine de bir süre verilmesi gerektiğini ve e, takımın yapısının kimin hangi rolde olacağını Öğrenmemiz için beklememiz gerektiğini düşünüyorum çünkü mesela Polonara gerçekten geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncularından biriydi gösterdiği yaşına göre gösterdiği performansla ben çok beğeniyorum ve hani ilk beşe koyardım ee, kendi listemde ama şöyle bir durum var Polonarayı tam olarak hangi pozisyonda kullanılacağı konusunda net değil hazırlık pro- hazırlık maçlarında da aynı sıkıntıyı gözlemliyorduk. Fakat ben bunu Euro Lig'e yansıyacağını düşünmüyordum. Ama hala böyle bir durum söz konusu. Sınırı çok fazla olan bir oyuncu halbuki. Ve şunu da bu maçta görebildik görebildik ve Polonar oyuna girdiğinde katı enerjiyi inkar edemeyiz. Yani Fenerbahçe'ye katı enerjiyi. Hani şu an Rolü belli değilken bile böyle bir katkı alması Fenerbahçe'nin ondan bence pozitif bir şey. Burada yine bir önceki kaydımıza da belirttiğimiz gibi Djordjevic'e düşüyor. Takımın e, yapısını oturtması gerek, gerekiyor. Onun dışında bir de e, Devin Booker'a değinmek istiyorum. Devin Booker maçı çok iyi girdi. Baskı üzerine geçiş hücumlarıyla ardından... E, sağ koşullarıyla, atletizmiyle dikkat çekti. Ama Vesel'i bukırın beraberken Vesel'in verimini düşündüğünü gördük. E, sağ paylaşımı konusunda sıkıntı yaratabiliyor ikisinin aynı anda kullanımı. O yüzden e, burada ikisini beraber kullanmaktansa bukır Polonara gibi farklı bir beşte sağda olabilirler. Bu da biraz... E, <gülüyor> Geçen, geçmiş seneden daha farklı bir yapıya bürünmesi gerektiğini gösteriyor. E, Nando Colo ve Seli ikili oyundu merkezli bir takımdan farklı opsiyonları alan beşlere geçiş yapılması gerekiyor.
2: Evet, ben buradan laf alayım. Şimdi sen çok önemli bir noktaya değindin bence Başak. Hani Takım çok yeni ve George Eviç de takıma çok geç katıldığı için bir arayış içerisinde. E, dezavantajlardan bir tanesi de şu... Bu kadroyu kendisi kurmadı Saşa Giorcevic. Daha önce kendisinden önceki koçun kurduğu kadronun üzerine gelen bir antrenör oldu. Dolayısıyla kafasındaki basketbolu oynatabilmesi için hem hazırlık maçlarında hem de belki de sezonun ilk 7-8 maçında bazı şeyleri deneyecektir mutlaka. Acaba hangi uzunla hangi uzun aynı anda sahada oynarken verim alınabiliyor. Özellikle hem savunma hem de hücum kısmında, işin denge kısmında. Çünkü basketbol sadece hücum veya savunma oyunu değil. Bu ikisinin kombine olduğu bir spor. Ee, ve bu kombine durumlarda bazen e, farklı oyuncuların farklı özelliklerini bir arada bulundurmanız gerekiyor. Örnek veriyorum çok atletik bir 4 numara kullanıyorsanız bazen pota altını karar bir 5 numara da kullanabilirsiniz. Yani, bir de işin oyun kurucu kısmı da var tabii ki. Ee, Pierre Henry çok fazla alternatifi olmayan bir oyuncu Fenerbahçe'de. Pierre Henry çıktıktan sonra Fenerbahçe ne kadar o takım düzeninde olacak? Veya Henry varken de acaba nasıl bir düzen olacak? Bu da önemli soru işaretlerinden birisi ama şu an sezonun çok başındayız. Yani kesin yargı verebilmek için veya Fenerbahçe şöyle oynar, geleceği şöyle olur, böyle olur demek için bence çok erken bir zamanlama. Ne olursa olsun yani 20 sayılık bir galibiyet de olsun, böyle 4 sayılık ve çok düşük skorlu geçen bir maçın sonunda da gelen galibiyet olsun hiç fark etmez. Fenerbahçe için şu an önemli olan öyle ya da böyle bir şekilde takım sinerjisini oluşturabilmek için bir galibiyet elde etmek. Çünkü yeni kurulan takımlar hem antrenörü yeni hem de oyuncuları yeni. Yani bu tarz oluşumlar genelde yolda şekillenen oluşumlar. Yolda şekillenebilmesi için de galibiyetler alması gerekiyor. Bence Fenerbahçe için e tamam hani bazı basketbol otoriteleri tarafından, taraftarlar tarafından çok hoş olmayan bir galibiyet. Hani çok düşük skorlu, başa baş geçti vs. ama sonuçta galip geliyorsanız önemli olan budur normal sezonda. Bence hayırlı oldu Fenerbahçe için. Ki Panetinaikos maçında da bence bu olumlu yansıyacaktır. Takımdaki oyuncular neleri iyi yaptıkları da neleri kötü yaptıkları bence çok daha net bir şekilde analiz edeceklerdir. Çünkü hazırlık maçının sonuçları çok başka oluyor oyuncuların yani mental açısından mental açıdan söylüyorum. Resmi maçlardan sonra maçları analiz etmek çok daha farklı. Yani i̇kisi arasında çok büyük ciddiyet farkı var. Evet Fenerbahçe İstanbul Cup'da Unix kazan ve partizana karşı maç yaparken oyuncular illaki yani biz burada hata yaptık. Burada eksiklerimiz var, şurada eksiklerimiz var diyebilirler ama artık bu saatten sonra hem Basketbol Süper Ligi maçlarında hem de Euroleague arenasında Yapılan hataların telafisi çok daha zor ve daha büyük bir ciddiyet gerekiyor bu durumda. Bence Fenerbahçe'li oyuncular da antrenörler de bunun bilincinde. Yolda da güzel şekilleneceklerini düşünüyorum ben.
0: Dediklerinize ben de büyük ölçüde katılıyorum. Ee, şöyle bir yapayım ben de biraz e, dikkatimi çeken e, bazı isimlerden teker teker gitmek istiyorum. Pierre Henry'nin bir savunma katkısı getireceğini elbette bekliyorduk ki öyle de oldu. Kazıyıldız oyun kurucusu Nate Walters'ın, Walters'ı Pierre Henry savunurken ve başkası savunurken ki hali gerçekten çok başka. Yani çok sıkıntı çeken bir Nate Walters vardı ki perde alsa bile hani switch'te işte bir şey yok geliyor bir vesile geliyor. E, tepede karşılama konusunda e, Fenerbahçe çok iyi iş çıkardı. Pierre, Pierre Henry'i burada e, ben tebrik ediyorum şahsen. E, uzunlardan bahsetmek gerekirse Veseli 35 dakika oynadı. Eğer bu sezonu yayılacaksa iyi bir durum değil. Böyle bir durumda hani Başak'ın söylediği acaba uzunları e, kombine şeklinde kullanmak acaba nasıl bir çözüm olabilir? İşte e, Bukur Polona beşler olabilir veya işte geçen seneki alıştığımız beşler işte Veseli, Bartel, Pierre veya hani Veseli, Pierre kullanıp 1-2-3 e, numarada e, Henry, Decolo, Sheok, şey Gudur için olduğu e, kombine kısa beşler e, verimli olabilir gibime geliyor. Yani evet bu kadar çok oyuncunun geldiği bir takımda hazırlık maçlarının yeterli olduğunu beklemek çok doğru olmaz. E, o yönden Koç'a büyük iş düşüyor. Dekolo'nun üstüne gitmemek lazım. Yani tek maç üzerindeki formsuzluktan Dekolo'yu yargılamamak gerektiğini düşünüyorum. Biraz kayıda sert girmiş olabilirim Dekolo konusunda. <gülüyor> evet Fenerbahçe'nin gelecekteki iki maçı oyununu oturtma anlamında ben de çok olumlu buluyorum. Ki umarım öyle de olur. Buradan da Efes'e geçebiliriz. Buğra son şampiyon Anadolu Efes çizgisinden çok uzak gözüktü. Yani Shane Lakin her ne kadar e, geçen sezona göre sezona e, daha sağlıklı ve formda girerken e, diğer oyuncuların o çizgide olmadığını gördük. Burada her ismi sayılabiliriz. Ve buna ek olarak 5 e, numara pozisyonunda e, darmadağın ettir Real Madrid. İşte Poirier'dir, Tavares'tir ki riban sayıları da e, bunu çok destekliyor mesela. Anadolu EFES 4 hücum ribandı alırken maç boyu Real Madrid 16 tane hücum ribandı almış. Yani ribandlarda bu farkı gördükten sonra skor anlamında da farkı gör- bu farkı görmek normaldir diyebiliriz değil mi burada? Bence
2: normal değil. Maçın hakkında en az 20-25 sayı farkı. Yani son anlarda bir Real Madrid'de konsantrasyon düşüklüğü oldu. 13 sayıya kadar düştü. Hatta 11 sayıda sonra son topta bir, bir basket buldular. 13 sayıya kadar çıktı. Yani ben dedim ki arkadaşlara yani WhatsApp'ta konuşurken ya yani dedim ben bu kadar kötü bir görüntü gerçekten beklemiyordum. Evet. E, Real Madrid'de bir değişim bir rüzgarı var. Bence uzun rotasyona çok güzel hamleler yaptılar. Geçen sene Vincent Poirier e, Euroleague'de oynayamadı ama bu sene Euroleague'de oynayacak bir oyuncu. Walter Tavares, daha Trey gelecek, Anthony Randolph gelecek. E, Gerion Sel var. Asvel'den gelen ki o da NBA patentli bir oyuncu. E, Anadolu Efes cephesine baktığımız zaman Önce veda eden sonra takımda nasıl kaldığını anlayamadığımız bir Adrian Moerman var. E, sezona çok hazır başlayamayan bir Chris Singleton var. E, artık şut özelliği olmayan ve rakip uzunlar için avantaj teşkil eden maalesef söylüyorum bunu. Brian Dunstan var. E, Tibor Plyce yine çok az süre aldı. E, geriye Filip Petrushev kalıyor ki Shane Larkin'den sonra en efektif oyuncu genele baktığımız zaman. O da aslında Ergin Ataman da bunu daha sonra söyledi. Hücumda gerçekten bir kumaşı var Petrushev'in. Bir kere top hassasiyeti, sezgisi, footworkleri vesairesi gerçekten çok iyi. Ama işin size kısmında biraz geride kaldığı için savunmada en ufak bir post-up denemesinde rakipler karşısında çok zorlanıyor Filip Petrushev. Bu e, NBA arenasında her ne kadar sıkıntı yaratmayacak olsa da Avrupa basketboluna gerçekten çok sıkıntı yaratacak bir özellik. Özellikle işin savunma kısmında. E, bunu Ergin Ataman nasıl çözer, nasıl yapar bilmiyorum. Hani bu yolda şekillenebilecek veya daha sonradan değiştirilebilecek bir durum da değil. Hani var olan sabit bir durum bu uzun rotasyonun yetersizliği. E, şöyle bir durum kalıyor. Evet. Yani Shane Larkin, Vasily Misic, Boboa, e, Kurnosav Simon gibi oyuncuların yaratıcılığına kalıyorsunuz bu sefer. Shane Larkin geçen seneye kıyasla çok iyi başladı. Evet çünkü geçen sene hem Covid oldu, iki dizinden birden ameliyat oldu. E, yerli statüsünde oynayabilmek için milli maçları bekledi ki milli maç penceresi de çok sıkışıklı. Bir türlü o oturtamadı. Ama şimdi hem dinlenmiş hem sakatlıklarını atlatmış ve Mental olarak da sezona hazır başlamış bir Shane kim var ama basketbol bir takım sporu. Şahsi bir spor değil. Hani başarılı olabilmeniz için bench'teki oyuncular dahil olmak üzere kadroda olan kim varsa hepsi katkı vermeli. E, Vasile Mistich geçen senenin hem normal sezon MVP'si hem de e, Final Four MVP'si ama e, hiç katkı alamadık maalesef. E, katkı, katkısını göremedik. Rod- Rodrick Bobo'ya özellikle deep forvetlerde o ceza şutlarını sokamadı. Bryant Larson'un olduğu dönemde zaten Walter Tavares adeta kamp kurdu 3 saniye koridoruna. Bu şekilde olduğu zaman zaten kısa rotasyondaki o yaratıcı oyuncuların çembere doğru penetresi mümkün olmuyor. Ya insanlar çekiniyor ya da blokuyor. Bu durumda Real Madrid gibi tempoyu çok seven işin hem transition kısmında hem fast break kısmında hem de 5'e 5 oynanan set set basketbolda. Real Madrid'e karşı üstünlüğünüz yok e, Hücum reboundu alamıyorsunuz ikinci şans sayınız yok Savunma reboundu alamıyorsunuz hızlı hücum şansınız yok Ne bileyim bir trans e, geçiş hücumundan sayı bulamıyorsunuz e, Walter Tavares gibi bir oyuncu varken 5'e 5 beş basketbolda da e, basket bulamıyorsunuz e, O zaman hücumu tıkanmanız ve rakibinizin gerisinde kalmanız gerçekten çok normal Ama yani bir tabir vardır klişe bir tabir İlk elin günahı olmaz diye e, Ben de ilk elin günahı olmaz diyorum eğer ki Efes yolda başka türlü şekillenir bu uzun rotasyonu kısmında her ne kadar ümidim olmasa da. ÇSK maçında biraz daha göreceğiz takımın reaksiyonunu.
0: Yani Burak acaba şey mi düşünüyorum. Efes kadroyu koruma konusunda acaba fazla mı imsar davranıyor? Hani oyuncuların e, 3-4 yıldır beraber olması ve e, buna güvenilerek bu kadronun devam etmesi yani buna bence ben tek maçı izleyerek karar verdiğimi düşünmüyorum. Çünkü e, Moerman geçen senede işlemeyen bir parçaydı. Dunstan geçen senede verimli olmayan bir parçaydı. E, Tibor Plyce geçen senede sakatlıklarla boğuşan, fiziksel olarak e, %70'lerinde, %80'lerinde olmayan bir oyuncuydu. Ama sezon bir kere başladı yani Efes kendi kendine bir çözüm üretmek zorunda. Şimdi Efes'le alakalı bu kadar daha emin ve kesin yargılarla konuşmamızın sebebi Efes yeni bir takım değil. Yani geçen senenin devamı şeklinde Sertat Şanlı'nı ayrılıp yerine Filip Petruşev'in gelmesi şeklinde konuşuyoruz. Hani o yüzden bu kadar emin konuştuğumuzu düşünüyorum. Hani siz arkadaşlarının da. Yani orada Ergin Ataman acaba Filip Petrusev'e mi daha çok güvenecek? Çünkü dansında gerçekten işleyecek gibi gözükmüyor. Ee, hani şu an Milutinov sakat ama hani bunun Milutinov kısmı var. İşte da, daha çok iyi 5 numara var. Çok iyi pota atları var e, EuroLeague takımlarında. Hani orada bizim her zaman Efes'in güvendiğimiz kısmı kısalarıydı acaba kısalar bir yerden sonra verimli olama yani kısalar o verimi verir ama uzun oyuncuların yarattığı zafiyet işi galibiyet kısmına dönüştürmekte zorlaştırıcı olur diye düşünüyorum Hani Petrushev'den bir çıkış bekleyebiliriz Singleton'ın 5 numara oynadığı beşler görebiliriz Hani orada takıma büyük iş düşüyor işte Simon'un formsuzluğu, Singleton'ın, Boboğan'ın, için Hani bunlar günlük şeyler. Hani buna çok takılmamak lazım ama e, potu problem daha uzun e, vadelere yayılabilirmiş gibi gözüküyor. O yüzden e, buna biraz takıldım. Hani biraz Real Madrid çerçevesinden bakarsak onlar da çok iyi gözüktü. İşte Nigel, William, Goss ve Hertel'in... E, kendi zamanlarındaki uyumları, işte pota altındaki o uzundan uzana paslaşmalar, işte Lul ve Fendandez'in ilk defa uzun süre sonra ilk defa yaşlı olduklarını hissetmediğim bir maçtı. Çünkü kalan oyuncular o kadar iyiydi ki e, bunu hissetmedik. İşte yabusel olsun, işte abalda olsun, kazar olsun, hani çok yönerdeler elmadı. Yani bunu biraz da bekliyordum. Hani son şampiyona karşı. Seyircinin de olduğu, yeni kaldığının kurulduğu yıldız isimlerin geldiği bir real madden bahsediyoruz. Onlardan iyi bir giriş bekliyordum. O şekilde oldu. Umarız Efes, Efes'in problemleri uzun vadiye, yayılamaz yayılmaz diyerek sözü arkadaşım başağı veriyorum.
1: Şimdi ilk haftadan çok daha olumsuz konuşmak mantıklı olmaz. Zaten şunu da gözlemlemiştik daha önceden. 2017 yılında Fenerbahçe şampiyonlu, şampiyonluğa ulaştığında Baskonya'dan çok farklı bir mağlubiyet almıştı. Ve şu an e, Efes'in 5 numara problemini biliyoruz. E, yeni bir oyuncu var Petrushev. E, Sertaç'ın yerine adapte olmaya çalışıyor ve zorlu bir fikstürle giriyorlar lige. O yüzden e, çok fazla olumsuz konuşmak benim için pek mantıklı gelmiyor. Sadece geçtiğimiz sezonları göz önünde bulundurduğumuzda takım oyunuyla öne çıkan bir Efes izledik. Ve geçen sene finalde de Barcelona ile bireysel olarak baktığımızda oyuncu kalitesinin Barcelona'nın daha yüksek olmasına rağmen Efes'in takım olması e, sayesinde şampiyona ulaştığını gördük. Tövbe. Fakat şu an Darkin ve Petrushev'in daha bireysel bir performans gösterdiğini gözlemledik bu maçta. Onun dışında Moorman ve Singleton zaten e, normal şartlarda da e, sezona adapte olma konusunda yavaş ilerleyen oyuncular. Fakat şu an e, Efes'in pikstür dolayısıyla biraz hızlanmaları gerekecek. E, real de değinmek gerekirse... Real Madrid'in tam anlamıyla bir geri dönüş maçıydı. Son yıllara baktığımızda önceki o görkemli Real Madrid'den daha düşük bir görüntü sunuyorlardı. Ve e, Pablo Lasson'un dersine iyi çalışmış olduğunu gözlemledik. Gör- e, mesela Yavuz Ele'nin, Real'in işini kolaylaştırdığını, çok iyi oynadığını izledik. Top gezdirme anlamında da aktif rol aldı. Tavares 23 dakikada dinlen dinlene double double yaptı. Pariye konusunda da e, Pariye çok etkili olamadı. Belki bu nefs'in savunmasını artı olarak yazabiliriz ama e, şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezon playofflarda Sertaç Tavares'i yaptığı savunmayla oyundan düşürebilmişti. Şu an o boşluğu dolduramıyor Efes. E, Dastından, Blaise'den bu katkıyı alamayız zaten. E, ama Petrus evde ne kadar 16 dakikada 17 sayı kaydetmiş olsa da ya da sırtı dönük toplarla sırtı dönük topu aldığında iyi bir bitirici olduğunu göstermiş olsa da o detayı çözemedi, çözemedi. yani olmadı bir şekilde. Belki de genç oyuncu olduğundan daha pişmesi gerektiğine bağlayabiliriz bunu. Onun dışında gerçekten yeni transferleriyle Nigel Ghost olsun. Bu yeni yenilenme, e, taze kan arayışlarını bulmuş gözüküyor. Gerçekten çok güçlü bir görüntü verdi. Ee, onun dışında Efes için de olumsuz konuşmak istemiyorum. Şimdi önünde ÇSK maçı var ve seyircisi önünde çıkacak. Bu bence onlar için çok büyük motivasyon olacaktır. Ve e, daha iyi oynayacaklarına daha... Ders çıkararak geleceklerini düşünüyorum.
0: Madrid rotasyondan bahsederken e, bir, ismi, bir ismi anmayı unuttuk. E, yıllarca e, ysk3 Yus'tan şeyden koçun ismini unuttum. Acı çeken bir adam hanga e, yüzüne gözüne artık kan gelmiş. 3-4 yaş gençleşmiş bir adam hanga vardı. Yani fast break atan Geçiş hücumlarında verimli olan bir adam hanga, burada Pablo Loson'un yönetiminin altındaki bir adam hanga ile Yaskevich altındaki adam hanga arasında sen de farklar görebildin mi?
2: Ya tek maçta gördük bence ya. Hani zaten Basket verdiği o röportajda çok net bir şekilde dile getirmişti bence Adam hanga. Yani evet Yaskevich üstü çok kaliteli bir koç ama onun sisteminde herkesin belli bir rolü var. Onun dışına kimse çıkamıyor. Minimalinde bir şey söylemişti. Ama adam eee Hanga Laso'nun sistemiyle alakalı konuştuğu zaman aynı yani Ergin Ataman'a söylendiği gibi Laso'ya da şey demişti. E, yani gerçekten bize serbestlik tanıyor. Belli oranda inisiyatif almamızı sağlıyor demişti. Aslında sadece bu anlamda değil yani Real Madrid çoğu zaman böyle bir sistemde böyle bir oyunu oynayan, sürekli tempo yapan, hani sadece bunu yeni transferlerle yapan değil, o çekirdek İspanyol kadroyla da yapan. Hani Rudi ile, önceden Gustavo Ayonlar da vardı, Jonas Majulius'lar da vardı. Ee, yani güzel bir kadro ve yani şurada istikrara bağlamak istiyorum ben. Hani biz kadro istikrarının korunmasına bir e, kötü olarak bakıyoruz ama bence işleyen parçaların istikrarı Başarının bence en önemli parametrelerinden bir tanesi. Evet, işlemeyen parçalar aradan çıktığı zaman takım biraz daha rahatlıyor. Aynı isimlerin kalması aslında bir istikrar değil. Verim veren oyuncuların takımda kalması aslında bir kadro istikrar olarak tanımlanması lazım. Biz işin tanımlanma kısmında bence yanlış e, konumdayız. E, Moermann e, kontratı bitmesine rağmen tekrardan bir kontrat yenilenmesi oldu. Şimdi Dunstan ve Tibor'un sözleşmesi var ve sözleşmesi var olan bir oyuncunun kontratından çıkmak için bir tazminat ödemeniz gerekiyor. Bundan dolayı da takımda kalmaları aslında çok da e, sıkıntı değil. yani Mecburen kaldılar takımda ama piyasada pek çok oyuncu varken, alınabilecek pek çok oyuncu varken Adrian Moerman gibi bir oyuncunun takımda kalması bence e, çok da güzel olmadı. Ee, illa Euroleague seviyesinde bir oyuncu almanıza gerek yoktu burada. Chris Singleton'a backup olabilecek e, Eurocup'ta patlama yapmış ve Euroleague'de iyi oynamaya aday oyuncuları da Efes e, pazarda bulmaya çalışabilirdi. Yani Alper Yılmaz'ı Ergin Ataman'ın vardır bir bildiği deyip e, bunu kapatmak gerek. Bir de son bir şey söylemek istiyorum. başağı söylediğine ek olarak. Larkin'le Petrushev'in bireyselliğe kaçan oyununu izledik. Evet aslında bu e, bireyselliğe dönüşen bir oyun oldu yani bireyselliğe doğru evrildi. Çünkü şöyle bir şey aklıma geldi benim sen öyle bir cümleyi söylerken maçın başında Kronoslav Simonla Brian Danson'ın oynadığı bir ikili oyun vardı. Ama e, pikten sonra Danson o kadar enteresan bir yere devrildi ki Simon son anda topu elinden çıkarmak durumunda kaldı ve karşısında Walter Tavares olduğu için doğru yere devrilemediği için bir anda Tavares'i buldu Danson ve o pozisyonu bitiremedi. Normalde hep Sertaç'la veya Tibor'la bu ikili oyunları çok yapardı Simon. Hatta dansına da bazen zaman zaman yapardı ama maçın başında o alışkanlıkların sahaya yansımaması, hem hücumda hem savunmada tıkanma, bir de reboundların alınamaması oyunu biraz daha bireysel noktaya evrildi. Artık bir çıkış noktası arıyordu Efes. Larkin'le, Petrushev'le, Bobo'nun şutlarıyla bir şekilde o... E, karanlıktan çıkmaya çalışıyordu. değil mi? Yani bu biraz evrildi. Ama her maç böyle olur mu? Bence olmaz. Mesela CSK maçında of yok. E, Anadolu Efes uzun rotasyonunu zorlayabilecek bir oyuncu da yok şu an CSK'nın kadrosunda. Bundan dolayı da geçen maçı kıyasla bence Efes biraz daha kendi doğrularını dikte edebilir. Kendi ezberlerini sahaya yansıtabilir. E, bu kadar zorlu bir maç olacağını düşünmüyorum. Sadece biraz şey sıkıntı. Eğer Alexei ve Daniel Hackett gibi oyuncular yani kısa rotasyondaki oyuncular çok fazla şut ritmi bulabilirse Efes burada zorlanabilir ki bilmiyorum ben çok bulabileceklerini düşünmüyorum. Anadolu Efes'in biraz daha rahat bir maç çıkaracağını düşünüyorum CSK karşısında.
0: Evet haftayı temsilcimiz Anadolu Efes İstanbul'da Tesco Moskova'ya ayarlayacak. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise. Oka deplasyonuna gidecek. Her iki temsilcimize de başarılar dileyelim. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.